0: Quando a cruz deixa de ser peso morto. Texto do padre Adroaldo Palaoro como sugestão para rezar o Evangelho do 22º Domingo do Tempo Comum. se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, versículo 24 A paixão-morte de Jesus foi, para os primeiros cristãos, o ponto mais impactante de suas vidas. Seguramente, o primeiro núcleo dos Evangelhos foi constituído pelo relato da paixão-morte de Jesus. Não nos deve estranhar que, ao relatar o restante de sua vida, se faça a partir dessa perspectiva. Por isso, até quatro vezes Jesus anuncia sua paixão e morte no Evangelho de Mateus. Não era preciso ser profeta para dar-se conta de que a vida dele corria sério perigo. O que ele dizia e o que fazia ia contra a religião oficial, E os encarregados de sua custódia tinham o poder suficiente para eliminar uma pessoa tão perigosa para seus interesses. Até seus familiares mais próximos quiseram impedi-lo, forçando-o a levá-lo para sua casa, porque havia escolhido um caminho de loucos. Pedro se rebela só de imaginar Jesus crucificado, não quer vê-lo fracassado. Só quer seguir a Jesus vitorioso e triunfante. Também em nossa sociedade, marcada pelo imediatismo, competitividade, busca de resultados e rejeição a todo tipo de fracasso, a presença da cruz é um escândalo inaceitável. De fato, nela mesma, a cruz não tem sentido. Se a cruz é de tal modo exaltada, fazendo com que a vida e a ação de Jesus fiquem reduzidos a ela, então acontece que ela se torna angustiante e aflitiva, incapaz de motivar ao seguimento ou de acender a esperança. Jesus não morre na cruz para buscar o sofrimento, mas por ser consequente até o fim com sua mensagem, o amor incondicional do Deus da vida. Ele não fugiu, não contemporizou, Não deixou de anunciar e testemunhar, embora isso o levasse a ser crucificado. Nesse sentido, a cruz de Jesus não permanece confinada em si mesmo. Ela se insere no interior da paixão dolorosa do mundo e seu sentido mais profundo reside em sua solidariedade para com todos os crucificados da história. Com a cruz, descemos com Jesus até a cruz da humanidade. A solidariedade com os pobres, a fidelidade e a vida evangélica, nos fazem descer aos porões das contradições sociais e políticas, às realidades inhóspitas, aos terrenos contaminados e difíceis, às periferias insalubres das quais todos fogem e onde os excluídos deste mundo lutam por sobreviver. Ali nos encontramos com o crucificado, identificado com os crucificados da história. Como diz John Sobrino, não podemos crer no crucificado de um modo coerente se não estamos dispostos a fazer descer da cruz aqueles que estão dependurados nela. A cruz e a morte só são dignas quando são consequência da luta contra a cruz e a morte imposta às pessoas e quando expressam solidariedade com os crucificados. Aqui há espaço de transformação. A cruz se ilumina quando requer o abraço de uma situação inevitável. Se a enfermidade não tem cura, se a morte de um ser querido nos arrebata, se uma catástrofe natural nos deixa impotentes, se a denúncia profética de uma injustiça acarreta perseguições, etc. Crescemos quando abraçamos essa cruz e a superamos espiritualmente. A cruz liberta quando não termina nela mesma, mas na ressurreição. Enquanto a carregamos, é leve se ela aponta para um horizonte de esperança. Vinde a mim, vós todos que estáis cansadas sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Citação de Mateus 11, versículos de 28 a 30. Mas Para carregar a cruz como Jesus, é preciso passar por um processo de esvaziamento do nosso falso eu, que continuamente busca seus interesses, alimenta vaidades, quer ser o centro das atenções, sem nenhuma sensibilidade solidária com os sofredores e vítimas de uma sociedade que violenta e exclui. O chamado de Jesus a renunciar a si mesmo é um convite ao descentramento, a não viver girando obsessivamente sobre o seu próprio eu. Os místicos falam com frequência da morte do próprio eu e da felicidade que brota do interior quando a pessoa se deixa possuir pelo amor de Deus. Há uma forma de viver agarrada ao próprio eu que é fonte permanente de sofrimento, muitas vezes O que mais sofrimento gera na pessoa é precisamente esse modo de viver apegado a ela mesma, buscando cegamente e acima de tudo o próprio êxito, a boa imagem, a aprovação e a estima dos demais. Esse cultivo equivocado do ego inflado se converte em fonte de preocupação e sofrimento. Inconscientemente, a pessoa pode alimentar falsamente seu ego e, inclusive, agigantando-se de forma desproporcional, organizando todo o seu entorno a partir dele. Minha pátria, meu partido, minha igreja, minha ideologia. O ego vai então ficando cada vez mais seduzido e mais exposto a toda sorte de problemas. A atitude mais saudável está em tomar consciência de que a origem de tanto sofrimento inútil está no indivíduo mesmo, nesse coração cheio de egoísmo, de apegos, de invejas, de falsas ilusões de sede de poder, de ressentimento, de vazio interior. Da mesma forma que a dor física é um sinal de alerta que avisa que algo funciona mal no organismo, existe todo um conjunto de sofrimentos que revelam modos equivocados de viver. Apegos, servidões, contradições e incoerências que impedem um desenvolvimento sadio da pessoa. Esse sofrimento não é uma cruz que devemos carregar, mas uma carga que devemos soltar, se quisermos viver com o espírito de entrega de Jesus. No que se refere à experiência específica do segmento, deveríamos retornar o sentido da mensagem de Jesus, referente ao negar-se a si mesmo para poder viver. A negação de si enquanto negação daquilo que nega a vida. Negar-se a si mesmo é deixar de identificar-nos com a tirania das mensagens dos nossos pequenos eus, que se refletem em nossa própria linguagem. Negar-se a si mesmo é um conselho sábio. Significa negar o que na realidade não somos, despertar da ilusão e do engano, deixar de girar em torno de um suposto eu que não existe, para viver a unidade de todos e de tudo em Deus e agir assim de um modo coerente de vida. Não somos um pequeno ego que queremos ser. Precisamos despertar dessa ilusão e entrar em contato com o nosso verdadeiro eu, nosso ser, e a partir dele olhar a vida, olhar nossa atividade e olhar os outros a fim de viver em conformidade com quem somos em profundidade. É esse o modo de ganhar a vida. Precisamos perceber que aquilo que para nosso ego é perda e perigo, para nosso eu verdadeiro, é ganho profundo e libertação. Ganhamos mais vida quando ele se esvazia de ego e se deixa conduzir pelo amor oblativo, que procede daquele que é pura fonte de amor. Texto bíblico, Mateus 16, versículos de 21 a 27. Na oração: Todos nós somos habitados por um conjunto de eus, alguns conscientes, outros inconscientes. São os pequenos amores ocultos, um eu orgulhoso, irado, triste, prepotente, avarento, luxurioso, que habitam reprimidos nosso interior. São elementos de nossa própria sombra, aos quais devemos prestar atenção se quisermos avançar rumo a uma plenitude humana e espiritual. Uma experiência espiritual profunda consiste em estar cada vez mais lúcidos em relação a eles e identificando-nos prazerosamente com o nosso eu verdadeiro. Quem são os seus amores? Afetos desordenados que exigem autoinvestimento, que fragilizam e atrofiam o seguimento de Jesus. Diante da presença inspiradora da graça, dê nomes aos seus falsos eus, para não se deixar determinar por eles. Ao mesmo tempo, dê nomes a expressões do seu eu original, que planificam e dão sentido à sua vida.